0: Bien, bonsoir, bon, bonsoir Émilie Aubry, bonsoir. enchanté de vous avoir à, à Station Ozone pour présenter euh, ce, ce beau produit, Je dit produit parce que c'est plus qu'un livre, hein, hein, Le Dessous des Cartes, euh, que vous co publiez avec Franck Teta, on va y revenir. Le sous-titre euh, du Dessous des Cartes, euh, c'est Le Magazine Géopolitique. Ça apparaît mmh. sur, le, sur la couverture et euh, à l'intérieur, en tous les cas, on va voir qu'il y a un sous-titre que vous avez choisi, c'est « Le monde euh, mis à nu hein. ». Alors d'abord, tout le monde connaît, j'allais dire, le, « Le dessous des cartes ». cette émission très originale quand elle a débuté en, en 1990, en étant diffusée alors sur la chaîne euh, d'abord « La 7 » et puis « Binationale franco-allemande ». Et là, bon, vous savez forcément, je trouve que le titre en allemand est presque plus explicite <rire> qu'en français. Euh, alors, je parle très mal allemand, mais « mit offenen Karten » avec les cartes ouvertes. Mm, mm, hein, plus que le dessous des cartes. Donc, avec les cartes ouvertes, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs euh, ensemble. C'est-à-dire qu'on va ouvrir et les pages de votre merveilleux bouquin et, 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 et regarder les cartes. Alors, euh, je rappelle quand même, comme le rapporte Hubert Védrine, dans son récent dictionnaire amoureux, justement euh, de, de le géopolitique, euh, que euh, ce terme est euh, mm -hmm. extrêmement présent. On va y revenir, et que ce sont les Allemands qui ont été pionniers dans cette discipline, hein, au point qu'un temps, a oui, forcément une très bonne réputation. Euh, mais cette discipline régénérale, euh, qui est à la fois et qui marie la géographie et la science politique au plan, au point qu'on pourrait presque parler de, de géopolitologie. Le Dessous des Cartes donc, a été créé en 1990 hein, par le regretté euh, Jean-Christophe Victor. Et puis, euh, vous en avez repris, euh, vous, euh, les reines, euh, jusqu'au moment de sa disparition Jean-Christophe Victor en, en, en 2016. Alors, euh, le présent ouvrage est sorti en novembre, donc sous votre direction, et de Franck Tétard. Et la peur du cartographe Thomas Ansart, je dis, parce que les oui. cartes sont magnifiques. Hein. Alors vous-même, vous êtes une journaliste, euh, diplômée de Sciences Po, on vous connaît parce qu'on vous a suivi sur la chaîne parlementaire, euh, et vous avez rejoint Arte en 2009, et euh, vous présentez aussi des soirées thématiques. puis vous êtes productrice sur France Culture. Alors je vous le dis de manière tout à fait personnelle, faites partie selon moi des grandes professionnelles du journalisme euh, dans le paysage audiovisuel français. Euh, alors, c'est pas le premier exemple, mais la première édition d'une édition papier euh, du dessous des cartes. Mais en tant que rédactrice en chef, vous avez profondément revu le concept et la mise en page. Il y a votre patte dans ce, dans, dans ce, dans ce travail euh, avant de rentrer euh, dans, dans, dans le détail en particulier de partir en voyage, parce que c'est un peu le maître mot. Vous avez une petite dédicace où vous euh, dédiez ce livre à votre compagnon Jean-Philippe et à vos trois enfants, et vous dites euh, euh, indissociable, indéfectible, compagnon de voyage. Voilà, hein. euh, alors, euh, expliquez-nous un petit peu le, le, le dessous du dessous des cartes. Comment vous faites
1: En effet, c'est assez intéressant de comprendre comment on fabrique le, le dessous des cartes, parce que, vous l'avez dit, c'est vraiment un, un objet télévisuel complètement singulier. D'ailleurs, moi, je continue d'être, comment dire évidemment pleine d'admiration pour, pour cet homme, pour Jean-Christophe Victor, qui, euh, euh, en 1990, vient voir une chaîne de télévision et leur dit « Écoutez, j'ai une idée formidable, C'est 13 minutes d'images qui ne bougent pas », ce qui, évidemment, pour la télévision, oh, est quand même d'une audace folle. Et je suis encore plus reconnaissante à, aux dirigeants d'Arte ou de la 7 Vidéo à l'époque d'avoir accepté ce, euh, ce pari fou
0: qui, quand même... Jérôme a... Clément,
1: c'était euh, Jérôme Clément, en effet, à l'époque, euh, avant Véronique et là, qui était, en effet, proposé pour la télévision, en fait, ce qui n'était que qu'une leçon de géographie pendant 13 minutes avec euh, le, le génie comme ça de Jean-Christophe Victor qui avait compris que euh, le format court était l'avenir de la télévision. Alors lui, à l'époque, le justifiait en disant, voilà, écoutez, moi je sais ce que c'est qu'enseigner, je peux vous dire, et vous le savez sans doute aussi bien, Jean, euh, au bout de 12 minutes, généralement, il y a une partie de la classe qui commence à, à penser à autre chose, à regarder par ça la dépend, fenêtre.
0: Ça dépend de... de de l'enseignant, ça peut partir à 4 minutes.
1: Oui, ça peut partir bien plus vite que ça. Oui. Euh, donc, en effet, admiration, reconnaissance éternelle pour, pour l'audace de, de Jean-Christophe, qui, en effet, a rendu très, très, très triste toute la famille Arte en, en mourant très brutalement en 2016, alors qu'il n'avait que 71 ans et qu'il avait encore tellement de voyages et d'envie de, de décryptage à l'intérieur de lui. Alors, dans un premier temps, Arte m'a demandé d'animer la, la soirée Hommage pour sa disparition, pour lui rendre hommage. Et puis progressivement, il y a eu beaucoup d'interrogations, de questionnements sur ce qu'allait devenir ce, ce magazine, dès lors qu'il l'incarnait tellement, qu'il était tellement indissociable de lui. Et d'autant plus que euh, cette émission, Le Dessous des Cartes, il l'avait créée vraiment en, en connexion avec son laboratoire de recherche, le, le l'EPAC, qu'il avait, qu avait créé avec, avec Virginie, son épouse. Et puis voilà, bah finalement, euh, bon an, mal an, Arte a décidé de continuer l'aventure du dessous des cartes, de ne pas aller chercher quelqu'un qui aurait été un, une pas le copie ou une espèce de clone de Jean-Christophe, mais d'aller chercher quelqu'un qui venait complètement à notre univers, ce qui était vraiment un pari, là, encore risqué et très audacieux, et d'aller me chercher moi, qui était euh, une jeune femme, journaliste, certes parlant de géopolitique depuis assez longtemps, parce que, euh, en fait, moi, je suis arrivée sur Arte pour, euh, pour m'occuper d'un magazine qui s'appelait Global Mag euh, en 2009, et pendant quatre ans, j'ai eu cette chance inouïe de, de, de bah, chaque semaine, d'être dans un pays différent on partait en, en équipe réduite et, et on tournait des plateaux dans un pays différent chaque semaine avec l'idée, ça a été le premier magazine sur l'environnement d'Arte, d'essayer de, euh, d'aller chercher ailleurs euh, quelques bonnes pratiques vertes. Et déjà, en fait, il y avait une dimension géopolitique à, à ce magazine puisqu'il s'agissait de, euh, de raconter les effets dominos de nos modes de consommation et déjà de raconter nos, euh, nos interdépendances. Donc voilà, donc je suis arrivée à la tête de ce magazine, évidemment, euh, euh, assez tremblante, avec une très grande humilité, et pas du tout certaine que ça allait marcher. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais y amener ce que je suis, c'est-à-dire une journaliste qui n'est pas une sachante, qui ne sait pas tout, je ne peux certainement pas imposer mon savoir comme le faisait Jean-Christophe. En revanche, je vais essayer de me poser les questions que les, 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 je l'espère, le plus grand nombre se pose sur le, sur le monde tel qu'il a été, tel qu'il est, et tel qu'il qu sera. Et en effet, je me suis dit, bon, on va aussi essayer d'aller chercher un nouveau public, le, le, euh, bon, le Dessous des cartes est déjà très connu, souvent des, des plus jeunes parce qu'il était un outil pédagogique utilisé par les profs d'histoire-géo, mais moi je vais essayer de faire en sorte que ça devienne vraiment le magazine de cette génération-là. Et donc je suis allée, j'allais dire, cueillir cette génération-là par le voyage, avec cette certitude que j'avais, et qui s'est révélée euh, pas trop fausse, qu'on emmène le plus grand nombre à la géopolitique par le voyage. Donc aujourd'hui, un magazine de Dessous des cartes, ça commence par une photographie, une entrée Vous entrez
0: par l'image, hein, comme quand vous vous projetiez en reportage, hein. Exactement. vous entrez par l'image, alors ça donne des destinations euh, avec un numéro à chaque fois. Bon, D'abord, le, le livre est structuré en grande ère géographique. Là, on est plutôt dans du classique. Hein. Euh, euh, on va, on va d'ailleurs nous voyager à l'intérieur de ces aires. Euh, donc, du monde d'avant au monde d'après, première partie, l'Asie, euh, l'Afrique, l'Europe, les etats deux amériques le Moyen-Orient. Et puis, les destinations jusqu'à des numéros. Hein. Euh, Wuhan, Orly, Riyad, Montréal, Yunnan, Causeway Bay, DMZ, la frontière entre, les, la entre zone, les deux Corées. Entre la zone, enfin zone démilitarisée, comme on dit, Tokyo, etc., Taj Mahal. Bon. Et à chaque fois, il y a un, un, un petit reportage, on peut presque dire, un texte qui, qui illustre euh, ces photos. Et, et vous pensez que, euh, pour la génération en particulier des, des plus jeunes, hein, mm -hmm. des, 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 des 15-20 ans, euh, ils sont tellement dans l'image que c'est une façon de les. De, de, de les inciter à passer à la carte
1: Oui, je ne sais pas. Oui, D'abord, euh, en effet, la, la carte, c'est toujours la première étape du voyage. Il euh, y a besoin de ce support d'image, mais il y a surtout l'idée que cette génération-là, avant le Covid, bien sûr, elle est familière du vaste monde. Mmh. Euh, je sais que cette génération-là, elle est née avec, pendant, dans la mondialisation. Donc la mondialisation, c'est son écosystème mmh. euh, naturel, beaucoup plus que ma génération à moi, par exemple. Donc c'est une génération euh, qui, notamment depuis les attentats de 2015 à Paris a parfaitement compris que ce qui se passait dans l'arc irako-syrien pouvait finir par avoir des répercussions et des conséquences absolument dramatiques dans une salle de concert parisienne. C'est une génération qui, avant le Covid, là encore, pouvait, en trois clics et pour quelques centaines d'euros, décider de partir quatre jours découvrir le Kazakhstan. Il y avait cette, le côté, le caractère disponible de ce, de ce vaste monde. C'est une génération, je ne vous apprends rien, qui vit à l'heure du Numé, le numérique, précisément, est un écosystème qui se joue des frontières. J'ai été très frappée, moi, pendant le premier confinement, par le fait que cette génération-là, qui était coincée... Vous savez, c'est l'époque où on avait droit qu'à un seul kilomètre, euh, bah, passait encore plus de temps que d'ordinaire sur les réseaux sociaux et que c'était la possibilité en tout moment d'être... Moi, mes enfants ados étaient connectés avec des jeunes de leur âge en Chine juste parce qu'ils avaient mmh. cette compréhension-là euh, que ce qui se passait à Ouran leur donnait une indication avec quelques semaines d'avance sur ce qui allait ensuite mmh. se passer mmh. euh, chez nous. Le Covid, pour cette génération-là, plus que pour tout autre, a été l'expérience grandeur nature de notre Alors, appartenance au on, village. On, global. on y
0: vient au Covid parce que, euh, page 7 de votre introduction, je vous cite, hein, vous écrivez, voici donc, à travers ce livre, un état des lieux de ce nouveau monde post-Covid qui aurait dit qu'en quelques mois le monde allait-elle un château de cartes s'effondrer à cause d'un virus Hommes, activité économique, transport, la planète s'est mise à l'arrêt pour le plus grand bonheur du climat. Mais après cette vitrification du monde, le voici comme mise à nu, on prend évidemment le sous-titre, comme si chaque État avait vu ses forces et ses faiblesses exacerbées par la pandémie, comme les tendances en germe dans le monde d'avant, déclin de l'Occident, révolution numérique, tension entre États démocratiques et autoritaires se montraient soudain, a découvert Alors, la, la, la première question que je vais vous poser parce que on aura l'occasion de, 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 de revenir aussi sur comment vous fabriquez ces, 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 ces émissions euh, et puis on, on va avoir quatre thèmes hein, euh, euh, l'influence de la Chine aujourd'hui, on parlera euh, de euh, l'est euh, à l'est du nouveau point d'interrogation à l'est de l'Europe. Comme dirait le Général de Gaulle, l'Orient compliqué et le Sud déstabilisé. Et puis, quatrièmement, les grands enjeux mondiaux environnementaux et, euh, et, et sanitaires. Euh est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, Émilie Aubry, qu'un euh, qu ou des États sont sortis vainqueurs de cette séquence Covid qui est loin d'être terminée C'est compliqué parce que l'histoire est en direct. Je me suis peut-être trompé, mais en, en vous lisant, j'ai le sentiment que la Chine s'en est sortie encore plus forte et plus puissante, euh, encore plus sûre d'elle-même euh, et potentiellement dominatrice pour les 30 prochaines années au moins jusqu'au centenaire de l'instauration du régime communiste en, en 2049. Est-ce que c'est une fausse impression
1: alors, je ne poserai peut-être pas les choses exactement de la même manière. Mmh. Moi, j'ai la conviction que euh, on n'est pas passé brutalement du monde d'avant au monde d'après avec mmh. cette pandémie de Covid-19 et qu'au fond, ça n'a pas euh, modifié la structure des États ou leur ordre hiérarchique, etc., mais qu'en revanche, cette pandémie de la, la Covid-19, elle a accéléré des tendances qui étaient déjà en gerbe dans le monde d'avant. Et l'une,
0: Dans tous les sens dans, Des tendances, dans, des tendances en, positives en, et en négatives En tout
1: cas, dans plusieurs secteurs. Et il y a l'une des accélérations les plus manifestes qui est l'accélération de ce déplacement du pivot stratégique des relations internationales euh, de l'Occident vers l'Orient et singulièrement en effet euh, du monde européen ou du monde occidental au sens large euh, vers ce monde asiatique euh, dominé par la Chine, mais en réalité à bien y regarder, le fameux pivot stratégique, euh, c'est un, une notion qui date de 2008 et de Barack Obama, c'est-à-dire que dès Barack Obama et donc bien longtemps avant cette crise du Covid-19, il y a déjà euh, ce repositionnement, cette concentration euh, des forces géostratégiques, des réflexions géostratégiques qui nous conduisaient déjà euh, vers l'Orient. Il est certain que dans la mesure où ce, ce virus qui bouleverse nos vies dans le monde entier, et ça, ça ne cesse d'être vertigineux, est parti de Chine. Donc, plus que jamais, on a le sentiment que la Chine donne le là. Or, précisément, ça vient rencontrer ce qui est l'une des grandes ambitions de Xi Jinping, ce que résume très bien la sinologue Alice Ekman, lorsqu'elle dit que désormais, Xi Jinping, et c'est sa marque de fabrique par rapport à ses prédécesseurs, a des ambitions de puissance à 360 degrés. C'est-à-dire que ces ambitions de puissance, aujourd'hui, elles s'exercent absolument dans tous les secteurs. Le géostratégique, le militaire, l'économique, bien sûr, mais le soft power, oui. euh, la guerre des universités, par exemple, la façon dont la Chine a investi euh, dans le champ universitaire, oui, oui mais pas seulement. Oui. Euh, des, des localisations euh, de sites universitaires, on l'a vu, par exemple, désormais, une antenne de l'université de Fudan à Budapest, dans la Hongrie, de Victor Orban, euh, etc., etc. Donc, je, je ne crois pas qu'on qu puisse dire que la Chine s'en sort gagnante, on peut dire que, en oui. revanche, il est certain que de plus en plus, c'est de cette région du monde, alors qu'en France, on aime bien appeler l'un Indo pacifique on aura peut-être l'occasion mmh, de mmh, revenir, mmh, qui est mmh, mmh. Un, un concept géostratégique vraiment né dans la, dans, 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 dans la, la tête et l'esprit de ceux qui font la, la diplomatie euh, française. Dans d'autres pays, on parle plutôt d'Asie-Pacifique.
0: De, de, on parle d'ASPAC aussi, c'est ça.
1: Il est vrai qu'aujourd'hui, tout part de cette région du monde-là, mais on ne peut pas dire que c'est... Grâce à la Chine, il faut dire que c'est un mouvement qui était à l'œuvre depuis déjà pas mal de temps, donc pas uniquement lié à, à, à cette pandémie. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que quand on suit l'actualité internationale, on voit bien que tout nous amène maintenant dans cet espace-là de façon presque euh, quotidienne. Encore ces derniers jours, l'actualité de Taïwan, bien Mais sûr, les
0: tensions... C'est la carte
1: Tout ce qu'on a pu entendre aussi ces derniers jours sur les îles Salomon, ouais. on, on découvre des, mmh. des endroits sur la carte dont on avait certainement, enfin en tout cas pour mmh. la plupart d'entre ouais. nous, jamais parlé.
0: Euh, la première carte que l'on voit, euh, vous, la, vous, la, vous la voyez là, hein, euh, je l'ai choisie parce qu'il y a six cartes hein, sur, sur l'influence de la Chine aujourd'hui. Il se <rire> trouve qu'il y a un, un débat très local au Bordelais, Bordeaux-Bordelais, mmh. sur la, la ligne LGV, euh, Bordeaux, projet de ligne LGV, euh, Bordeaux-Toulouse Bordeaux et, et Bordeaux-Dax. Mais c'est assez. À cette carte, on ne le voit pas, mais il y a sur le. Sur le, dans le livre, page, page 27, il y a un graphique qui est associé et je vais donner quelques, quelques éléments euh, de, de chiffres parce qu'ils sont extrêmement spectaculaires. C'est donc euh, le, les kilomètres de ligne LGV euh, en Chine. Alors, pour avoir en tête... Euh, euh, la ligne le graphique commence en, en Europe en 70, il y a 0 km de ligne LGV en 2019, on est à 10 916 ouais. km. Voilà, bon, le reste du monde 1976, 0 km LGV 2019, 6 260 et la Chine 2003, carrément rien, quasiment rien. 16 ans plus tard, 35 000. 388 km de, 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 de LGV. Et vous avez d'ailleurs un petit reportage sur le tourisme mmh. en Chine, qui mmh. est et le Yunnan. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, vous dites, au titre du, du du 360 degrés Xi ouais. Jinping, il veut devenir la première puissance de, touristique voilà. au monde de, de, de devant la France. Devant la France. Et il y
1: arrivera certainement dans, dans, voilà. dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce avez... que ça
0: veut dire, ça, ce mariage bah, C'est
1: vraiment intéressant ce d'abord parce que euh, on, on pouvait avoir le sentiment ces dernières décennies que le, le moyen de transport de demain, quand on enlevait bien sûr les considérations euh, d'ordre climatique, mmh. c'était l'avion et que le, le train pouvait être considéré vraiment comme le moyen de locomotion du monde d'avant mmh. associé mmh. au 19 siècle, la révolution industrielle, etc. Et on voit très bien comment la Chine, au contraire, a eu cette intuition que c'est ce moyen de transport-là qui est l'une de ses armes fatales dans sa stratégie des nouvelles routes de la soie. Il y a encore une actualité cette semaine dans ce domaine. Euh, euh, la Chine vient d'achever de, 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 un très grand euh, projet de construction d'une ligne TGV avec le Laos. Le Laos, tout donc, petit, petit euh, pays. Alors, j'ai pas, pas de pointeur, de, pas de pointeur elle,
0: laser, mais elle, on voit bien je je où est le si Laos. Hein. Il, il, est, dessus, il est au mais... sud du Kuming. Voilà. 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 Donc petit pays. Toi, on a passé le Vietnam, parce qu'il y, y a une tranche du Vietnam entre les deux. Hein.
1: Alors, ouais. Si vous connaissez un peu la géographie, petit pays très enclavée dont toute oui. la partie nord est une partie très montagneuse donc ça a relevé d'un défi technologique oui. absolument impressionnant je crois que sur cette ligne alors qui précisément relie le Yunnan désormais au Laos cette nouvelle ligne de, de TGV il y a près de 75 tunnels donc vous imaginez la gabegie à la fois écologique oui. et, et industrielle et financière qu'a représentée qu qu représenté la construction de cette ligne de TGV pourquoi est-ce que la Chine fait cela Eh bien parce qu'elle a toute une stratégie en passant par le Laos de pouvoir Multiplier ses relations commerciales, notamment aussi avec la Thaïlande. Alors, ça sera l'étape d'après.
0: D'encercler le Képton. De
1: Exactement. Alors, il y a encore le, le Mekong qu'il faut enjamber. La construction de ponts, je crois, pour, oui. pour pouvoir prolonger la ligne n'est prévue qu'en euh, quand, quand 2035. Il faut savoir que ce, ce, ce chantier-là représente des milliards, qu'évidemment, oui. le petit Laos n'a pas. Donc, ce sont des lignes de TGV. C'est la même histoire qu'on qu peut décliner comme ça. Il y en a plein d'autres exemples sur le continent africain. C'est des milliards qui sont quasiment tous mmh. investis par la Chine, ce qui crée ce qu'on appelle des murs de la dette pour ces pays-là, qui se retrouvent mmh. pieds-poings liés dans une dépendance euh, financière longue, importante et, et durable. Le, le PIB du Laos est évidemment tout à fait dérisoire par rapport à ce que représente le montant euh, de ce chantier de, de, de ligne TGV. Je peux vous donner un autre exemple de la dimension comme ça stratégique et symbolique de la ligne TGV dans la stratégie de puissance euh, de la Chine de Xi Jinping. Ces dernières semaines, euh, la propagande chinoise diffusait un petit clip alors que j'ai eu l'occasion de voir très bien fait presque un peu touchant un peu bouleversant comme ça qui représente un projet de ligne de TGV qui relierait la Chine à Taïwan avec la construction de l'équivalent d'un euh, tunnel sous la Manche, sauf que là en l'occurrence ce serait dans ce détroit de Taïwan, vous savez qu'à certains endroits on est à moins de 200, on a, il y a juste près de 200 kilomètres hein, ouais. à certains endroits alors évidemment ouais, il y a... Là, oh,
0: 100 km c'est la, la... Voilà, la,
1: exactement la, la, la. donc évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a ouais. aujourd'hui aucun projet de ce genre entre la Chine et, euh, et Taïpei, avec, euh, vous savez, cette courageuse présidente taïwanaise Tai Ingwen euh, qui se bat... C'est vraiment David contre Goliath, cette petite Chine rebelle contre ce mastodonte chinois. Mais donc, sur ce clip de propagande, on a le sentiment que le chantier est enclenché, qu'il sera terminé en 2035. Et on voit des enfants ou des adolescents qui disent « En 2035, on pourra par le temps aller découvrir la baie de Mamie ». Alors, je ne sais pas comment on dit « Mamie » en chinois, mais mmh. ça fait évidemment référence au fait qu'il y a aujourd'hui des familles qui sont séparées par ce détroit, même s'il y a beaucoup de circulation. Hein. Par ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants chinois, beaucoup d'étudiants taïwanais qui vont faire leurs études en Chine, des, des échanges économiques qui sont très importants, mais ça dit bien euh, comment la Chine de Xi Jinping, mmh. comment Pékin conçoit ces lignes de TGV comme euh, l'occasion de constituer un incroyable maillage mmh. euh, reliant les hommes, reliant évidemment les intérêts euh, commerciaux et créant également des interdépendances financières. Ça, ça, ça. Donc c'est des exemples d'actualité qui mmh. disent un peu tout sur cette carte. Alors là, vous cette avez carte, même... elle, elle
0: est, elle est, j'allais dire, elle est plus géo géostratégique, hein, mmh. quasi militaire, puisqu'on voit ouais. bien hein, ligne de défense aérienne, ligne de défense de front. Et pour bien comprendre, quand on parle des incursions. Euh, — Très nombreuses dans l'espace aérien. Oui. — euh, par, par dizaines et par dizaines. Hein, euh, alors on voit bien que euh, l'armée de l'air chinoise teste hein, mm. la, la résilience et la, et la, et la capacité de, 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 de réponse euh, taïwanaise, au point que Joe Biden a quand même dit mm. que euh, l'armée américaine pourrait éventuellement pas rester euh,
1: inerte, euh, inerte par quelque rapport chose, à cela. Hein. Voilà.
0: Bon. Mm. Euh, alors c'est impossible de faire de la, de, la, de la projection, mais quand on voit ce que les Chinois ont fait sur les paracels, sur euh, mm. les îles euh, euh, juste euh, euh, plus 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 proches, Sparkley évidemment, oui voilà, euh, avec ces, 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 îles, ces îles quasiment mm. construites mm. ex nihilo mm. avec des pistes euh, de avions longue distance. Euh, est-ce que c'est ce qu'on appelle des bruits de bottes, à votre avis, euh, ou est-ce que ça pourrait aller jusqu'à euh, des, des, des moments plus chauds, enfin de, 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 de bataille
1: Écoutez, pour qui a des doutes sur la détermination oui. de la Chine de Xi Jinping, il suffit de voir ce qui s'est passé à Hong Kong, toutes choses égales par ailleurs, puisqu'on oui. sait très bien que l'histoire et, et les statuts juridiques oui. de ces territoires sont évidemment très différents. Oui. Mais oui. on peut vraiment considérer aujourd'hui que euh, la transformation d'Hong Kong en ville chinoise, quasiment comme une autre, est aujourd'hui achevée. C'est-à-dire depuis oui. cette fameuse loi sur la sécurité intérieure qui a permis à la Chine de Xi Jinping, j'allais dire, de parfaire euh, cette cette, euh, cette euh, récupération de l'économie. C'était écrit, écrit, mais il mmh. faut voir quand même la, le, le côté à la fois extrêmement méthodique et rapide avec lequel mmh. tout ça s'est passé exactement comme cela avait été annoncé. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucun mmh. doute à avoir sur le fait qu'il y a cette ambition aujourd'hui chevillée au corps du régime chinois de récupérer Taïwan à l'horizon euh, qui a été euh, indiqué. Alors après, sur euh, la motivation que pourraient avoir les États-Unis à intervenir euh, si jamais, en effet, il y avait une véritable opération militaire, de la Chine de Xi Jinping pour récupérer Taïwan, il y a, il y a des an analyses, des interprétations qui sont diverses. Euh, je pense qu'il faut pour cela suivre ce que donnera l'état de l'opinion publique américaine dans les mois et les années à venir. Là, depuis le retrait catastrophique des États-Unis d'Afghanistan, lorsque on regarde les sondages américains, lorsque l'opinion publique américaine est sondée sur euh, est-ce qu'elle serait prête à voir euh, l'Amérique oui. intervenir, il y a plutôt une majorité de oui qui se dessine. Comme s'il y a aussi, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire que les, les Américains euh, ont contribué à provoquer ce retrait américain du Moyen-Orient parce qu'il y avait désormais le côté absolument insupportable de voir ces milliards dépensés si loin de l'Amérique et puis il y a eu tout ce qui s'est passé évidemment avec le slogan Trumpien de America Great Again et qui s'est traduit par ce, ce désengagement américain mais malgré tout il y a cette prise de conscience de l'opinion publique américaine que parce qu'aujourd'hui la puissance de demain se joue dans cet endroit-là du monde, l'Amérique doit être présente et si besoin, intervenir. Il faut bien sûr rappeler qu'aujourd'hui si, si on essaie de jauger le rapport de force militaire dans cette région-là du monde, il reste pour l'instant à l'avantage des États-Unis dès lors qu'on considère la force militaire euh, américaine avec également la présence de ses alliés dans la région, bien sûr l'Inde de Narendra Modi, bien sûr le Japon, bien sûr euh, l'Australie. Vous avez suivi évidemment euh, l'actualité à AUKUS ouais. qui ne s'explique que comme cela. Alors, enfin. on, va,
0: on va le voir tout de suite. Le désaveu, euh...
1: le désaveu français dans cette histoire avait peu d'intérêt. Il oui, ne s'agissait pas du ou de blesser la France. Et d hein, on,
0: on, on voit tout de suite parce que. Cette carte est passionnante parce qu'elle nous donne les bases militaires. Hein. Ouais. C'est exactement, j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, Émilie. Les bases militaires chinoises, on voit, et, et états-uniennes, hein, et les routes maritimes. Et puis, vous voyez, euh, sous la forme d'un bateau dessiné, la fameuse, qu'on appelle, les grandes flottes américaines, mmh. hein, la septième flotte. Alors, là encore, on voit que, pour le coup, en termes d'encerclement, c'est plutôt la Chine qui a encerclé que l'inverse, hein. Quand on regarde à partir de, 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 du nord de l'archipel du Japon mmh. euh, ju, jusqu'à jusqu jusqu Singapour, euh, on est avec des bases euh, autasiennes, ouais. si je puis dire, hein, euh, qui, sont, qui sont très importantes. Cela dit, euh, euh, est-ce qu'on euh, euh, peut, on peut considérer que les États-Unis euh, ne doivent pas un peu réinventer un, 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 un modèle de de contrepartie par rapport à la Chine parce que d'un point de vue économique la Chine euh, est devenue un peu leur, leur, leur principal bailleur de fonds
1: oui, mais d'ailleurs, c'est toujours... Euh, on ne peut jamais se contenter, quand on s'intéresse à cette région-là du monde, de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de jauger le rapport de force d'un point de vue purement militaire. Oui, parce que ce qui s'y joue aujourd'hui, se joue évidemment, vous l'avez dit, d'un point de vue économique, c'est l'essentiel des, euh, des échanges économiques aujourd'hui, et en termes d'influence. Oui. Alors, D'ailleurs, c'est bien que vous ayez choisi cet extrait, ce, ce bout-là de la carte, parce que c'est très intéressant de regarder le monde océanien, par exemple, oui. ou de regarder aussi du côté de la Nouvelle-Calédonie, voit en bas de la carte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France veut rester ce qu'on appelle une puissance du Pacifique Précisément parce que ça se joue aussi en termes d'influence. Pourquoi d'ailleurs il euh, y a eu toutes ces, 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 ces affaires de lobbying chinois en Nouvelle-Calédonie, alors même que vous le savez, il y a ce référendum qui aura lieu oui. le 8 décembre prochain, parce que la Chine de Xi Jinping, au fond, a le génie euh, de la, du jeu d'échecs dans cette mmh, région mmh, du monde. Et c'est très bien que si la France perd euh, la Nouvelle-Calédonie, bon alors il lui reste encore euh, Wallis et Futuna et comme ça, quelques autres territoires, elle perd en influence. Aujourd'hui, l'influence elle se joue sur une approche multifactorielle. L'approche militaire, mmh. l'approche Systé économique, systémique véritablement euh, économique, militaire mmh. et aussi en termes d'influence. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé ces, ces derniers jours sur les îles Salomon, mais là encore, c'est très intéressant. Allez -y, allez -y, les îles Salomon, une... en 1983, faisaient partie des rares États à avoir reconnu Taïwan. Vous savez qu'il euh, y a cette espèce d'aberration diplomatique on est obligé de choisir son camp. Si on reconnaît Taïwan, on ne peut pas reconnaître la Chine, on ne peut pas reconnaître Pékin et, et, et inversement. Avec
0: des hypocrisies, puisque... Avec des hypocrisies, – Absolue, cest à Exactement.
1: On peut avoir un bureau, une représentation mmh. de Taïwan qui n'est pas pardon. une représentation de, de Taïwan. Donc en 1983, les îles Salomon reconnaissent, reconnaissent Taïwan. Et puis ensuite, il y a un changement, il y a de multiples changements des régimes. Et je crois que c'est en, en 2018, finalement, le nouveau régime, le, le, les nouvelles forces politiques en place aux îles Salomon abandonnent leur soutien à Taïwan et reconnaissent Pékin. Et là, on ne sait pas très bien encore à l'expliquer, c'est en train d'être analysé. Ces dernières semaines, mouvement de mobilisation Monsieur. de certaines îles, mais pas d'autres. Avec,
0: avec des forces spéciales australiennes exactement, qui sont allées sur se place. Se mettent
1: à dénoncer, euh, justement, ce choix fait par les responsables politiques des îles Salomon, d'avoir finalement choisi Pékin euh, plutôt que Taïwan. Mais alors à ce moment-là, il faut regarder ce continuum d'îles et s'apercevoir que c'est très intéressant parce qu'on connaît aujourd'hui euh, la présence et l'influence chinoise, par exemple, euh, dans les îles Vanuatu ou encore dans les îles Fidji. C'est-à-dire que ces micro-états ouais. océaniens qui vivent principalement de la pêche et du tourisme dans
0: une carte ultime qui risque d'être sous l'eau dans 50 ans. Et qui,
1: par ailleurs, il y a par ailleurs un enjeu climatique mmh. légèrement préoccupant. Mmh. Euh, ces espèces de cailloux, de ces plages mmh. paradisiaques, qu'on n'en connaissait d'ailleurs généralement que cela, au mieux on savait que c'était des puissances importantes mmh. pour les, les réserves halieutiques, etc., deviennent des cailloux stratégiques. Oui. Exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, pour les Paracels ou les spratlays mmh. C'est-à-dire que puisque cet endroit-là est désormais le centre du monde, voyage au centre de la Terre, comme aurait dit mmh. euh, Jules Verne. Tous les enjeux de cette bataille comptent. Les enjeux militaires, les enjeux Alors, commerciaux de, et les enjeux d'influence.
0: D'autant, et il a quelqu'un à la librairie Mola qui connaît particulièrement bien cette, cette, cette zone, ces, ces matines de Mola, mais euh, euh, d'autant que, euh, comme disait Jean-Claude Guilbeault à une époque, en parlant des confettis de l'Empire, mmh. quand on regarde ces îles, en particulier la Polynésie française, hein, y compris... Euh, 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 Papette et, et, et Bora Bora et les Marquises, euh, si on ajoute les zones économiques exclusives, voilà. euh, avec les fameux 200, 200 km, la France devient quasiment ouais. la deuxième ouais. puissance maritime au monde. Absolument. Parce que c'est ce qu'il y a sur l'eau, mais ce qu'il y a aussi au fond de l'eau, mm -hmm. en termes de ressources. Oui,
1: c'est la fameuse bataille des ZEE, voilà, les, les zones zé, les économiques zé, voilà. exclusives. C'est ce, ce qui explique d'ailleurs que la Chine colonise des cailloux mm -hmm. euh, dans les mers ouais. de Chine du Autant Sud. Autant de
0: petits, de petits parce cailloux. Parce si, à
1: partir du moment où on construit sur un caillou, enfin en tout cas dans la logique chinoise, on peut ensuite revendiquer voilà. des fameux miles de, voilà. de, 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 de Donc on voit bien d'ailleurs comment, et c'est très intéressant d'observer l'évolution de la conception de la puissance. Pour la Chine, la puissance, c'est d'abord une puissance maritime. Hum. Et en adoptant ce modèle-là de puissance, elle contraint euh, les Alors, puissances rivales a adopté le même rapport à la puissance. contraint en
0: particulier les puissances, comme vous dites, euh, voisines. Les Russes parleraient d'étrangers proches. Hein. Euh, à s'organiser aussi. Et cette carte qui est page 69 est, est tout à fait passionnante, puisqu'elle elle elle montre comment contrer l'influence de la Chine mmh. hein, euh, euh, entre l'Inde, le Japon... Euh, 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 les USA et l'Australie. Et, et on, sent, on, on sent bien que à la fois sur mer, mais bien sûr sur terre du côté de l'Himalaya, il y a une, une forme là de, 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 de containment, on va dire, à l'ancienne, de, 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 de la Chine. Euh, est quel est le rôle de la France là-dedans Vous avez parlé tout à l'heure. –
1: De l'Indo-Pacifique – Voilà. Eh bien, la, la France a, a ce... Ce qui, pour moi, relève d'une un, ambition louable, mais peut-être un peu fantasmagorique, a cette ambition de pouvoir jouer un rôle intermédiaire. Alors, d'ailleurs, on a, retrouve la même réflexion au niveau européen. Hein, C'est-à-dire, comment faire pour ne pas se retrouver coincé ou pris en otage dans cette nouvelle confrontation euh, sino-américaine Donc, la France a l'ambition de pouvoir nouer des liens particuliers, notamment avec l'Inde de Narendra Modi. C'est pour ça qu'on a pu voir une, une mmh. rencontre très médiatisée entre le président Macron et, et, et Narendra Modi. – Et le Premier
0: ministre, indien, hein.
1: Exactement. Ou euh, d'avoir également de nouer comme ça une relation très privilégiée avec le Japon. Alors, on l'a fait beaucoup avec Shinzo Abe. On tentera certainement de le faire avec, avec le nouveau. Hein. Avec le nouveau et, enfin, il y en a eu un prêt, Il y en a ouais. de nouveau un depuis les dernières élections législatives. La France a cette, cette ambition-là, alors qu'il rencontre l'ambition d'autres. C'est-à-dire que l'Inde, Narendra Modi et le Japon, eux aussi, ne détestent pas l'idée de pouvoir exister indépendamment de cette confrontation sino-américaine. Ouais. Et puis, il y a des pays qui, tout simplement, ne peuvent pas y échapper. C'est évidemment l'exemple de de l'Australie, alors l'Australie on, on a consacré un chapitre oui. à ce pays, c'est passionnant, cest l'Australie la, la, évidemment proche culturellement de l'Occident et géographiquement plus proche oui. de la Chine qui a confié, enfin qui a confié, qui de fait euh, a vu son développement économique assuré par la surmultiplication de ses relations avec la Chine, tout en continuant de confier euh, sa sécurité à l'allié américain et qui à un moment a été sommé de choisir son camp donc elle a fait le choix de la sécurité, elle a choisi le accident avec un retour de bâton absolument catastrophique, potentiellement pour son économie. Dans l'Atlas, vous savez, donc on vous explique qu'on partait toujours d'une destination, ouais. d'une photo. On est parti d'une photo des somptueuses vignes, par ailleurs, de Barossa Valley, qui ouais. euh, produisent ce vin australien que moi, je n'ai pas goûté, mais qui, peut-être, pour les amateurs, ici, vous à, bar, à Bordeaux... Vous venez que vous êtes à Bordeaux. Oui. Exactement. Je ne dois surtout pas parler des vins australiens, mais qui auraient euh, des saveurs à nul autre pareil. Euh, L'Australie avait réussi à devenir... Exportateur de vin euh, au monde, justement parce que euh, la, les Chinois découvraient les charmes du très bon vin rouge et, et que les consommateurs chinois étaient devenus ces consommateurs privilégiés. Et bien, depuis que d'une certaine manière l'Australie a été choisie, a été sommée de choisir son camp, il y a eu des retours de bâtons commerciaux absolument terribles et aujourd'hui euh, un, un véritable mur commercial, mur douanier qui empêche, qui paralyse l'Australie dans ses possibilités d'exporter. Son vin avec des conséquences économiques absolument catastrophiques. Donc il y a des pays qui ne peuvent plus, euh, éviter cette confrontation et d'autres qui espèrent ouais. encore y échapper. La France, vous l'avez dit, mais aussi le Japon, mais aussi euh, l'Inde. Sauf que tout ce qui est en train de se mettre en place d'un point de vue géopolitique raconte qu'il sera très difficile d'échapper à cette confrontation. en Réalité. Alors ce qui est
0: intéressant, c'est pour ça que le, le chapitre, par exemple, sur l'Australie, c'est choisir son camp, c'est ce que c'est ce que vous avez donné comme titre. Effectivement, la photo est magnifique. On voit des, des kangourous euh, au milieu. Au milieu, c'est la désolation neuf. Il y a quelque chose que j'ai que j'ai relevé. Vous voyez l'Australie en hum. fond là. Voilà, euh, en jaune, elle est bien en bas à droite de la photo. Mm. Et vous avez euh, la photo, la, la carte suivante. Vous dites, il ne faut pas euh, considérer que euh, l'Australie la, est dans cette situation en la bas tête à en droite, bas, droite.
1: Down hein, under. Hein, ouais.
0: Down under. Ouais. Hein, ouais. Parce Alors, que parce qu'elle est... est effectivement autre, dans une autre position. Alors, l'intérêt de se décentrer comme ça, c'est effectivement, j'allais dire, c'est pas qu'on remette le clocher au milieu du village, mais on, on parle différemment des choses. L'Australie, c'est quand même, un, 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 on a découvert dans l'actualité française, à traversé cette ses affaire Okus, c'est ouais. sous marins et c'est quand même un acteur essentiel en termes de puissance militaire. Etc. Oui,
1: c'est l'Occident du bout du monde. Ah, Alors, non. en effet, vous l'avez dit, nous, souvent, évidemment, on est tous fous amoureux de cartes dans l'équipe du dessous des cartes et on aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Christian Grattalou, euh, qui est un peu
0: euh... qui a travaillé beaucoup euh... Le grand euh, historien
1: sur, des cartes. Et, en fait.
0: et, et sur l'histoire mondiale. Exactement, hein, et sur l'histoire mondiale. Pierre, avec Pierre saint Voilà, nous, ouais. on
1: appelle ça, c'est notre petit livre rouge à nous, au-dessous des cartes, on a ouais. tous le petit gratalou loup sur nos bureaux. Rouge et là, bleu, Avec et le Dubis, c'est voilà, ouais, nos deux Bibles et c'est nos deux... deux... <rire> oui, on a très cette lecture. <rire> euh, et en effet, donc c'est l'Occident du bout du monde, mais on s'est intéressé à l'histoire de, de, de ces cartes, c'est-à-dire, vous savez, la fameuse histoire de Mediator, c'est-à-dire comment on passe d'une vision évidemment complètement occidentale au centré et de planisphère conçue fait pour et par euh, les Européens, où, où l'Europe apparaît au milieu, évidemment, trônant euh, en majesté. L'Afrique, euh, bien plus en bas et beaucoup plus petite. Oui. Euh, et tous ces, tous ces territoires-là, évidemment, des territoires du bout du monde, qu'on ne oui. voyait parfois même pas, puisque quand on est dans une représentation planisphérique oui. de, de cette sorte-là, les, les, les deux côtés du Pacifique, évidemment, il y a un oui. certain nombre de, de pays qui disparaissent, et notamment ces fameux petits États océaniens, oui. dont oui. on est en train de redécouvrir, oui. aujourd'hui, l'importance euh, géostratégique. C'est très intéressant d'avoir un regard aussi Historique. Mm. Euh, sur ces planisphères. Il y a quelques semaines, on a consacré un numéro du, du Dessous des Cartes qui s'appelait, enfin, euh, en gros, le, le, la base d'aide de l'émission, c'était « Dis-moi où tu vis et je te dirai comment tu te représentes le monde », ce sûr. qui était l'occasion d'expliquer aux, aux plus jeunes qu'évidemment, quand on est un petit collégien chinois, on regarde le, un planisphère qui n'est pas du tout le même que celui que le, nous, nous, le, nous regardons. Le nom,
0: le nom même de l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, évidemment. Est
1: Mais il y a aussi des géographes australiens qui se sont amusés à se mettre au centre, justement, mm. ce qu'on appelle de, des représentations « d'un under » et et nous, on essaye de plus en plus dans l'émission d'avoir recours à nos planisphères européens à nos centrés ou occidentales ou centrés, oui. mais aussi de oui. regarder des, des représentations du monde sino-centrés parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans un rapport de force qui nous oblige aussi parfois à regarder le monde comme la Chine, elle, regarde le monde. J'imagine que vous allez me parler de l'Arctique.
0: Plus tard, un peu plus ah, okay, tard. Très Là, on a l'impression quasiment... Il euh, y avait il a pas très longtemps euh, à votre place euh, les deux qui, qui ont repris euh, Corto Maltese <rire> on a l'impression d'être exactement dans l'univers de Corto Maltese euh, et c'est assez passionnant mais c'est aussi quelque part le conflit entre les États-Unis et le Japon pendant la deuxième guerre mondiale oui. car quand on regarde ils sont arrivés très 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 près hein, de l'Australie hein, les Japonais hein. oui. donc c'est intéressant aussi dans le dessous des cartes d'avoir une, une approche euh, historique Ouais. co-géographique, en quelque sorte.
1: Hein, oui, oui, bien hein, sûr. Hein, et puis hein, de, de s'intéresser aussi, parce qu'on est, on est comme ça dans une obsession médiatico-politique qui fait qu'on est tout le temps en train de regarder, justement, cette nouvelle guerre froide se jouer entre Pékin et Washington. Mais quand on s'intéresse un peu à cette région du monde, il y a d'autres États qui sont absolument passionnants. Par exemple, le rôle diplomatique que veut avoir l'Indonésie dans cette oui. région-là du Premier monde. Premier
0: pays musulman au monde.
1: Exactement. Notamment oui. dans la crise birmane. Vous savez ce qui est en train de se oui. passer en Birmanie. Avec, les malheureux oui, avec, birmans avec, qui ont fait l'expérience courte de la démocratie oui. avec Aung San Suu Kyi avant un énième coup oui. d'état militaire qui fait qu'aujourd'hui les malheureux démocrates essayent de défendre oui. ce qu'ils ont découvert de la démocratie dans la rue et souvent au péril de leur vie mais c'est bien sûr autre chose qui est en train de se mettre, euh, de se mettre en place. et bien l'Indonésie essaye de jouer un rôle diplomatique dans cette crise birmane justement pour que la résolution de la crise birmane puisse échapper à ce choc des puissants entre oui. Joe Biden qui rappelle l'importance du camp démocratique vous savez qu'il y a ce grand sommet des démocraties qui qu essaye d'organiser et de l'autre, la Chine de Xi Jinping, qui essaye de défendre une, relation, une vision des relations internationales où elle soutient plutôt, évidemment, euh, l'agente militaire avec euh, quelque chose qui va bien à l'agente militaire, qui est que lorsque la Chine ne se soucie jamais, ne se mêle jamais des affaires intérieures d'un pays, elle va commercer avec, euh, avec les pays avec lesquels elle nous des liens, mais elle ne se mêle pas des affaires politiques. Donc voilà un, petit, un, un pays intéressant à observer. Alors vous
0: voyez, Émilie, sur le côté droit de la carte, on ne voit pas euh, ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on voit l'Amérique la, 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 centrale, et on va s'intéresser à un des verrous, à une des portes de cette zone incroyable qui est l'océan Pacifique, c'est le verrou de Panama, et mmh. le canal de Panama, parce que d'une certaine façon c'est intéressant aussi mmh. de regarder ce qui se passe à la porte, quoi. Hein, le, Bien sûr. le péage si je puis Bien dire, l'accès euh, c'est assez fondamental, alors cette carte est passionnante parce qu'elle nous montre en particulier par ce, par ce zoom hein, le trafic au canal de Panama mmh. euh, par la route 2018, alors on a vu les conséquences pour l'Europe de ce porte-container en travers ouais. du canal de Suez le hein, canal de Suez là on imagine ce que ça serait aussi si une des écluses du canal de Panama explosait, ou si... Oui, euh,
1: dans, dans avait... le dessous des cartes, on essaye toujours à la fois de, de, de commencer par poser les, les fondamentaux, j'allais dire, en géographie, en histoire, avant d'entraîner le plus grand nombre vers, vers l'actualité géopolitique. Moi, je suis fasciné par l'histoire de ce canal de Panama. Euh, ben, construction, là, on parlait tout à l'heure de, de ce nouveau TGV qui allait relier bon. le Laos au, au Yunnan chinois, mais là, encore absolument incroyable. Il faut quand même se souvenir qu'avant la construction de ce canal de Panama, il fallait Parce des mois et des mois. Bah, il fallait contourner toute l'Amérique du Sud et qu'aujourd'hui, euh, on, gagne, on gagne des jours. Et je crois qu'avant, il fallait, il fallait 21 jours et que maintenant, il faut, il faut une dizaine d'heures. Donc, c'est absolument vertigineux d'imaginer ce que ce type d'infrastructures peuvent avoir changé. Or, la Chine de Xi Jinping, en effet, elle a une fascination pour ces lieux-là, ce que j'appelle moi, en effet, des, des nœuds géopolitiques mm -hmm. ou des nœuds géostratégiques de la même manière qu'elle investit, vous savez, dans certains ports européens. C'est le fameux oui. exemple de Gênes ou c'est l'exemple du Piret. Ou Djibouti. Euh, ou Djibouti. Donc sûr. ce qu'on raconte dans le livre, c'est comment, en effet, désormais, on, on croise de plus en plus de Chinois au bord du canal de Panama. Comment la Chine de Xi Jinping, a, comme on l'a dit tout à l'heure pour les micro-états océaniens, a l'intelligence stratégique d'aller, justement, euh, chercher ces, ouais. ces zones qui sont ces verrous géostratégiques et, et, et nous, des, ce qui s'appelle des, des, vraiment des deals avec les dirigeants de ces pays-là, qui passent par des relations commerciale par des prêts, et donc souvent à la constitution de ce que j'ai appelé tout à l'heure ces murs de la dette, mmh. mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on, on se promène sur les bords du canal de Panama, il y a beaucoup d'écritaux, de, 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 de choses écrites en chinois, de chantiers écrits en chinois, parce que voilà encore une région du monde où la Chine a compris l'intérêt qu'elle pouvait avoir euh, d'investir. Ça dit aussi quelque chose d'un désengagement euh, américain dans cette euh, zone du monde qui pourtant a longtemps été considérée comme sa chasse pas. gardée. Mmh. Euh, c'est un désengagement qui, bien sûr, a été accéléré par les années Trump, et qui a permis à ces États, que sont la Chine mais également la Russie, d'être de plus en plus présents dans ce sous-continent américain.
0: Alors c'est là qu'après on verra aussi au nord hein, pour la Russie, c'est quand même la remise en cause totale de la doctrine de Monroe
1: Complètement. Et, et, et,
0: de, et de la l'arrière-cour américaine. Exactement, disait, quand, hein, exactement. Et je rappelle que Kissinger est toujours vivant. Bah, c'est génial, je, je, stratège. Alors, je ne sais pas comment il.
1: <rire> Alors <rire> il cela dit, dire, bon, il y, y a eu ce, ce désengagement euh, assumé et revendiqué de Donald Trump dans cette région-là monde, euh, on voit bien que Joe Biden essaye de revenir en arrière, au moins sur le discours. Euh, il y a maintenant la mise en avant d'une diplomatie, des valeurs, etc., qui s'exerce de nouveau dans cette région-là du monde. On pense notamment vis-à-vis euh, -vis du Mexique, par exemple. Euh, il y a eu un discours tenu sur l'immigration qui est très différent de Trump mm. à Biden. Biden a remis de l'humanité dans sa politique migratoire, en, notamment en disant que désormais euh, il n'y aurait plus de séparation des mineurs étrangers, euh, notamment en, 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 voilà, en, en désormais Désormais, on peut rester sur le sol états-unien pour demander éventuellement le, le droit d'asile, ce qui n'a pas été possible pendant les années Trump. Donc, avec quand même un discours de reconquête diplomatique qui ouais. se joue beaucoup sur le, sur le terrain des valeurs, certains tu pays. – C'est ce que j'allais
0: dire, on n'est pas au même niveau. Tout – Non, tout. on est sur le terrain à des, des côté, valeurs, on davantage. – dans a le pragmatisme la... et le réalisme Exacto. chinois, et côté, euh, le terrain la de l'autre côté, la diplomatie valeurs. américaine, assez classique, hein, ouais. démissionnaire. On voit, par exemple, dans les petits... Euh, euh, losanges euh, rouge, hein, membre de la nouvelle route oui. de la soie. Vous voyez, hein, Chili, Uruguay, Bolivie, Pérou, Pérou Équateur, était longtemps oui. le Pérou quand même euh, sous l'influence japonaise, hein, d'une forte minorité oui. japonaise. L'Équateur et puis bien sûr euh, les, 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 les États au nord. Hein, Barbade, bien bon sûr, était... euh, voilà. Alors, on change complètement d'ère géographique et, et on passe à ce que j'ai appelé à l'est du Nouveau, point d'interrogation en, en référence à, à Eric Maria Remarque, il y a une première carte qu'on va voir qui est, alors pour le coup, qui peut surprendre. Mais vous l'avez ah. intitulé euh, Un pied russe en Baltique.
1: Ah, vous allez nous parler de cette. Alors, vous savez qu'il ne faut pas dire, en... surtout pas enclave, sinon les géographes sont furieux. Ah, il faut parler d'exclave, hein, bien sûr, puisqu'il y a cette ouverture sur la mer Baltique. Kaliningrad, ce petit territoire qui, moi, me fascine complètement, qui s'est longtemps appelé
0: Konigsberg.
1: Du la, patrie, temps où de, la patrie de, est... de camp. Voilà, la patrie où est enterrée, je crois, toujours, encore
0: Emmanuel Kant. Qui ne sortait pas, qui faisait le tour de <rire> rempart de Königsberg, voilà. voilà.
1: Donc, endroit complètement fascinant où on croise encore, comme ça, des. Vous êtes allé, Vous connaissez. Non, je n'y suis pas allé, mais je dois vous dire que Franck Tétard, avec qui je fais le livre, a consacré sa thèse à Kaliningrad. Ah, et donc, on a eu l'occasion ah. d'en parler très ouais. souvent ensemble. Ouais. Et, et j'avoue que je me suis beaucoup intéressée à ce territoire. Ça faisait partie des endroits où j'avais envie d'aller. Alors, vous voyez, le,
0: la, la petite tache bleue, ce ouais. euh, sont, sont les lacs de Masurie. Hein. Ouais. Euh, et vous avez une ville qui s'appelle Holstein. Et à, à, à peu près 40 km de la frontière de, 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 de l'esclave de Kaliningrad. Et c'est là qu'il <coughs> qu y a le fameux, ce qu'on appelle le Wolfchanze le repère du loup, là où Hitler a passé la majorité de la Deuxième Guerre mondiale et c'est là qu'il y a eu l'attentat de Stoffenberg, euh, euh sur le, le, le repère d'Hitler. On est exactement à cet endroit-là puisque c'était ce qu'on appelait la Prusse orientale.
1: Alors je sais que vous connaissez très très bien pour la des problème. raisons personnelles la Pologne vrai. et qu'en effet Kaliningrad qu a ah, à la fois une frontière avec la Pologne et la mais voilà un territoire absolument euh, fascinant, alors qui ouais. évidemment affole les États baltes puisque c'est un pied russe en Europe. Euh, et, et ce qui inquiète, en fait, il y, y a un autre territoire dans le genre comme ça caillou stratégique passionnant, c'est l'île de Gotland qui est juste en face. Euh, cette île suédoise. Euh, qui ces dernières années a vu revenir les militaires sur une île qui était un peu pour les Cidouais l'équivalent de leur Corse, où on croisait, on croisait plutôt des touristes et des moutons que des militaires. Désormais, euh, c'est le retour de, de, de contingents assez importants sur l'île de Gotland parce que c'est le point géographique pour la Suède le plus proche, oui. cet espace baltique le plus proche euh, de la Russie, et que depuis l'annexion de la Crimée en 2014, il y a véritablement une inquiétude réelle et vécue dans leur chair par les gens de ces régions-là euh, d'annexion qui reste possible dans les expansionniste de la Russie de, de Vladimir Poutine. Donc cela confère à ces territoires-là, assez méconnus, Kaliningrad ou Gotland, une importance géostratégique aujourd'hui absolument majeure. Et puis il ne faut pas oublier qu'avec euh, avec la fin de l'URSS, euh, la Russie a perdu euh, un, un nombre considérable euh, d'influences portuaires et de présence portuaire Donc cette, cette esclave de Kaliningrad, elle a une importance stratégique très très importante
0: aujourd'hui pour moi. D'autant que ce qu'on appelait d'ailleurs improprement hein, les États-Bas, comme si mmh. c'était une catégorie euh, unique alors qu'il suffit de mmh. les connaître pour voir les différences qu'il qu y a ouais. entre l'Estonie, la Lettonie ouais. et la Lituanie euh, étaient aussi des zones qui étaient souvent considérées comme militaires et interdites mmh. aux occidentaux. Ouais, c'était
1: les pouvaient... façades portuaires de l'URSS. Hein, voilà.
0: Donc, mmh. Alors là, ce qui est d'ailleurs assez fascinant d'un point de vue historique bah, ça donne la transition avec la slide suivante, c'est qu'on retrouve, j'allais dire presque, la ligue anciatique hein, mmh. la Hans euh, du, 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 du 14 e 15 mmh. siècle ouais. avec vous voyez, euh, alors on voit pas Loubec, on voit pas Gand, on voit pas Bruges, on voit pas Anvers, euh, ni, ni Hanovre. Et, et, et on a évidemment au nord de la Pologne, Gdansk, euh, qui faisait partie de ces grands ports anciatiques oui. euh, face aux Suédois et, et aux Danois. Bon, là, on a, on a véritablement... Euh, euh, ce qui pourrait être considéré et on sait que par exemple euh, les militaires et l'OTAN font de nombreuses manœuvres hein, euh, face aux manœuvres russes hein, dans cette zone y hein, euh, compris de contrôle de souveraineté aérienne parce que ce qui se passe en Chine vis-à-vis -vis de Taïwan les Russes le font mm. vous l'expliquez bien euh, avec des incursions aériennes pour tester et sous-marines euh, sous à voilà.
1: proximité voilà. de la voilà. ma fameuse île Exactement. de Exactement.
0: surtout avec ce port qui n'est pas mm. glacé qui est mm. celui de, de, de Kalingrad alors on reste dans l'histoire euh, parce que enfin euh, c'est pas tout à fait encore l'histoire mais c'est l'Arctique vous, vous m'avez dit tout à l'heure vous allez me parler de l'Arctique alors voilà nous, nous sommes nous sommes un, un Arctique dans toute cette partie très étonnante vu, vu, vu j'allais dire comme Thomas Pesquet, de ce côté-ci, dans l'ISS, on se demande où on est. On a, on a un peu la, Mais voilà la, tête, la tête qui tourne. Voilà
1: qui, géographiquement, est aussi un centre du monde. Ouais, fond, ouais. parce que, Et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a cette importance du Conseil de, de l'Arctique. Alors, vous savez que l'Arctique la, est géré euh, d'un point de vue géopolitique, par ce fameux Conseil de, de, de l'Arctique, euh, auquel appartiennent un certain nombre de grandes puissances fondamentales du monde qui vient. Ouais, et voilà la Russie, le Danemark, le Canada et les États-Unis. Alors, c'est heureusement un, 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 un centre du monde protégé euh, par les Nations Unies. Donc, ce sont des territoires que, bien sûr, ces grandes puissances ne peuvent pas exploiter comme elles le souhaiteraient, et Dieu merci, parce qu'on trouve dans l'Arctique mmh. à la fois euh, du pétrole, du charbon, absolument tout ce dont euh, les grandes puissances <rire> ont besoin euh, aujourd'hui. Les donc, Chinois ne on... sont pas là, là alors, les Chinois ne sont pas là, mais lorgnent jalousement, évidemment, ouais. sur, euh, sur ces espaces-là. Ces espaces Alors, précisément avec, euh, euh, avec toute ces, 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 cette ambition maritime dont on parlait euh, tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on peut considérer que ces espaces sont protégés par cette structure transnationale très singulière du Conseil de l'Arctique. Ouais. Mais certains disent aussi qu'à l'heure du réchauffement climatique et ces nouvelles, vous savez, ces fameuses autoroutes du Nord qui vont s'ouvrir... Alors,
0: c'est le fameux trait bleu, là.
1: Voilà, exactement. Il va falloir... Alors, il faut trop... dire ce que c'est, ben, ce sont ces fameuses autoroutes qui ah, vont évidemment oui. complètement re re potentiellement rebattre. le passage du
0: Nord-Est pendant du passage du Nord-Ouest mythique, j'ai dire qui relève presque Jack, de Jack London. Mais le passage du Nord-Est, ça veut dire que très concrètement la déglaciation et la fonte de la banquise qui permet, et qui permettrait, comme vous dites... – qu'on ce qu appelle
1: ces nouvelles autoroutes maritimes, maritimes voilà. et qui, qui change évidemment à la fois, euh, qui change tout en termes de routes commerciales, et mmh. qui change tout en termes d'influence, par exemple pour la Russie, qui évidemment se retrouve alors au dans une, absolument au centre, et dans mmh. une position de force commerciale qui n'a échappé à personne, et d'ailleurs qui n'a pas échappé non plus à la Chine du Xi Jinping. Très intéressant, mmh. je trouve, toujours d'essayer de jauger ouais, ces relations exactement. entre ces deux-là, ouais, ouais. Euh, entre connivence et ouais. entre concurrence. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et notamment, en, en termes de concurrence commerciale, si la Russie accédait en, en, dire en, en puissance maîtresse d'ouvrage de ouais. cette nouvelle autoroute, ça changerait certainement singulièrement ses relations ouais. avec la Chine de Xi Jinping en termes de concurrence. Ouais,
0: ouais, ouais. Et alors... Euh, on reste sur l'Est parce que là, ouais. on va passer vite. Bon. Euh, J'allais dire, un...
1: dire que la Russie veille évidemment, d'ailleurs, jalousement à, à empêcher la Chine de se rapprocher oui, de ce fameux Conseil parce on de On voit bien qu'en
0: particulier, la façade russe hein, qui va quasiment de. De, de l'ex euh, terre de Magadan et ouais. hein, euh, ouais. du de, de, la, de la Sibérie, euh, 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 la, plus, la plus extrême orientale, euh, jusqu'à la mer Blanche et jusqu'à euh, la mer de, de Saint-Pétersbourg et Mourmansk, euh, cette façade russe, elle, 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 a, elle a le temps de voir passer des bateaux. Ouais, hein. Donc on elle elle a le temps de contrôler la situation. <rire> Exactement. Voilà. Alors, on. On passe à cette carte que j'ai voulu vous montrer et que j'ai revenu parce que euh, sur un pays qui est essentiel, on en parle beaucoup dans l'actualité évidemment européenne, c'est la Pologne. Ce qui est très intéressant, c'est trois cartes. Hein, donc elles sont euh, 137, 138 et 139 du livre. La première, et je vous la laisse commenter, c'est ce qu'on peut appeler le glissement stratégique de la Pologne... Euh, après 1918, puisque la Pologne, je le rappelle, est redevenue indépendante le 11 novembre 1918, après la fin du fameux trois partages. Ouais. Hein, entre la Prusse, la Russie et l'Autriche.
1: Puisque vous êtes, je crois, très proche de, de, de la Pologne dans votre vie personnelle, je crois qu'il y a une, une espèce de plaisanterie chez les Polonais qui est de dire dans, 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 dans une autre vie, nous demandons une autre position géographique sur la carte, ouais. quitte à avoir un, un destin moins glorieux, mais peut-être aussi moins je, tragique. Je, je,
0: je vous confirme. Et autre plaisanterie, puisqu'on en est, on parle, c'est que vous avez sur la carte de droite ce qui a été la Pologne russe oui. et la Pologne prussienne. Donc
1: la Pologne, ce qu'on a appelé la Pologne A et la Pologne B pour analyser les résultats, je crois, des élections. Je présidentielle dire...
0: de 2015. – Voilà, c'est ça,
1: c'est 2015. Mm -hmm. Avec, donc, vous savez, l'histoire absolument tragique de ce pays euh, rayé à de nombreuses reprises de, qui n'avait plus de carte, voilà. –
0: 792 so, 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 Sortie mais... de
1: l'histoire, euh, n'ayant plus d'existence euh, autonome. – euh, sauf, euh,
0: sauf à Paris, sauf à Paris, la petite Pologne.
1: – La petite Pologne ouais. parisienne. Ouais. Avec cette Pologne A, donc euh, qui a été euh, administrée par, par, par l'Allemagne, cette Pologne B, qui a été euh, administrée par, par l'URSS, et, et, et cette, cette espèce de ligne de partage continue de se retrouver aujourd'hui dans les comportements électoraux Ça, euh, des électeurs de cette Pologne A et de cette Pologne B, avec une Pologne B qui a euh, voté majoritairement pour euh, le fameux PIS, c'est-à-dire le, le parti des frères Kaczynski <rire> représenté aujourd'hui par Andrzej Duda, donc c'est-à-dire cette Pologne à tentation euh, autoritaire, populiste, I illibérale, et, et, et illibérale. Et no moi j'aime pas beaucoup uh, uh, ce, ce concept-là, uh, mais uh, en effet, il est, il est très à la mode, et une Pologne A qui qui, à l'époque, a davantage voté pour, pour les partis libéraux. Par exemple, le parti de Donald Tusk, vous savez, l'ancien président du Conseil de l'Europe, ancien Premier ministre, qui espère désormais Roger. incarner l'opposition à André Duda dans, dans le cadre des prochaines élections des prochaines Ce que je trouve toujours très intéressant, c'est que c'est vrai que, si on regarde cette carte, on voit qu'une moitié de la Pologne, aujourd'hui, d'une certaine manière, tourne le dos à, à l'Europe. C'est de s'en référer à... Vous savez, c'est de l'actualité de ces dernières semaines, avec euh, cette déclaration du gouvernement polonais qui était de décréter qu'il n'y aurait plus la suprématie oui. du droit européen sur le droit polonais et malgré tout des sondages qui ont montré que 80% aujourd'hui des polonais restent attachés justement à cette à cette domine, à cette suprématie du droit européen sur sur le droit polonais c'est très intéressant je trouve malgré oui. tout qu'il y ait encore cette cette conscience européenne et cette cet attachement Européen qui soit inscrit dans l'ADN des Polonais, alors même qu'on peut avoir le sentiment électoralement qu'une moitié d'entre eux ah, regarde déjà vers un autre modèle politique.
0: Je me permets de compléter parce qu'on voit bien qu'il faut regarder la carte aussi avec les évolutions et on oui. voit
1: urbaine Var et rurale. Voilà, Varsovie
0: qui a été longtemps considérée par Cracovie qui était la capitale intellectuelle et, oui. et culturelle au sud, qui était d'ailleurs elle sous influence historiquement autrichienne austro hongroise. Varsovie qui considérait un peu que c'était des pekno, mmh. ça avait beau être la capitale, c'était des paysans russes. On voit. Que Varsovie est devenue une vraie métropole européenne et que Varsovie est très majoritairement opposée au gouvernement euh, douda. Euh, d'Ouda Kaczynski. Mm. Voilà hein. donc les choses sont à reprendre. Mais cet effet qu'on pourrait appeler en sciences physiques d'hystérésie, mm. hein, c'est-à-dire que le partage n'existe plus, mais les comportements continuent parfois dans les têtes ouais. à être dictés par cette, cette espèce de généalogie des, des, des pratiques. C'est passionnant et ça, c'est aussi un, un plus de oui. oui
1: c'est pour nous, c'est très intéressant. Enfin, vous savez c'est un outil pédagogique pour beaucoup d'enseignants, le, le, le dessous des cartes. Et, et, et je me rends compte, là, avec la sortie de ce livre, je me promène beaucoup dans les établissements, à, à quel point en revenir toujours à l'histoire et à la géographie, ça permet de cad, casser, casser aussi des idées reçues ou tellement actives sur oui. ces régions du monde qu'on voit comme de gros ensembles, sans regarder vraiment dans, dans le détail. Par exemple, souvent, quand je vais voir des lycéens, ils me disent ah « Oui, l'Europe de l'Est, de toute façon, ils sont tous copains avec Poutine. » Alors je dis « Ah ben non, ah, précisément voilà. pas la Pologne, mes chers amis. Non, non, Pourquoi » Pourquoi okay. bah, précisément Parce qu'il faut leur rappeler que la Pologne a disparu de la carte. À Plusieurs reprises, et qu'il y a aujourd'hui la continuation d'une peur euh, de la Russie qui reste absolument prégnante et qui ex explique ou qui a expliqué la relation qu'a eue la Pologne à Donald Trump, par exemple. Euh, il faut savoir que Donald Trump était vraiment reçu en ami euh, dans la Pologne de, des fracassés. Qui est
0: très différente, par exemple, de la relation que la Hongrie a avec Russie. la Russie. C'est pas du tout la même. C'est
1: pas du tout la même. Si on ne connaît y a... pas l'histoire de ces pays-là, on n'y voilà. comprend rien et on met. il si y a un, un pays ensemble. qui est
0: particulièrement compliqué, c'est le cas, comme, moins qu'on puisse dire. On change hein. on passe dans l'Orient compliqué et le Sud déstabilisé, c'est le Liban. Alors, quand on voit cette carte, on se dit quand même, la carte a des effets de réification ouais. des choses. Bon, ouais. C'est forcément plus compliqué, évidemment, hein, sans doute encore plus fragmenté, sans doute encore plus archipélisé que cette représentation. Euh, euh, ça paraît totalement inextricable, euh, mm. cet ce, ce, cette, 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 cette État libanais ingouvernable.
1: Oui, ça paraît ingouvernable et nous ce qu'on a voulu là encore dans le livre, c'est remettre dans, en perspective et remettre dans un contexte à la fois géographique et historique qui racontait en effet euh, la tra un peu comme la Pologne, c'est-à-dire qu'il voit encore sans doute un peuple qui demanderait dans une prochaine vie peut-être à être situé sur un autre endroit de la carte. Le, le Liban comme caisse de résonance de tous les grands conflits qui ont secoué cette région du monde euh, dans, dans, dans la période contemporaine, c'est-à-dire caisse de résonance du conflit israélo-palestinien, caisse de résonance du conflit syrien avec un afflux massif de réfugiés qui fait qu'aujourd'hui il y a certaines écoles libanaises qui, qui sont obligées de consacrer le matin pour les, les enfants syriens et l'après-midi pour les enfants libanais et qu'est-ce de résonance bien sûr de cette opposition aujourd'hui de ce, 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 ce conflit, cette rivalité oui, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Je crois que de plus en plus il faut se méfier de cette explication oui. par l'opposition sunnishite parce qu'on voit bien par exemple dans un pays comme l'Irak qu'elle n'est plus oui. si opérante oui. qu'elle a pu l'être par exemple, si vous prenez le cas de l'Irak, aujourd'hui, il y a un nationalisme irakien chiite mmh. qui a vocation ou qui a l'ambition de tourner le dos aussi bien à l'influence mmh. ou l'ingérence américaine qu'à l'influence de Téhéran. Donc moi, je crois qu'il faut commencer à se méfier un peu de cette grille de lecture ouais, sunnit-chite, précisément avec, avec l'exemple irakien. Donc oui, en effet, le, le Liban vit le drame de cette position euh, géographique qui fait qu'elle est vraiment caisse de résonance de tous les conflits euh, de la région. Et en même temps, il y a cette espèce d'étrangeté ou de bizarrerie qui est que ça tient avec cette architecture politique qui doit vous passionner, j'imagine, en ah, tant oui. que politologue. Mmh c'est-à-dire oui. le fait que et qui en qui est
0: institutionnalisé hein.
1: voilà bah que je vous laisse expliquer parce que ah c'est assez non, compliqué non, à expliquer non, mais -à non, que, non. Non. en fait le les, président
0: les, doit être de telle, les,
1: de, de telle de telle appartenance bah, communautaire et etc soit, ce, c ce qui fait qu'on distribue les, 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 ouais. les postes en fonction de l'appartenance à la communauté ouais. et non pas d'une éventuelle voilà. compétence d'où ces mouvements de la société civile qui sur fond de crise économique euh, majeure de crise sanitaire absolument effrayante ce qui s'est passé en plus avec avec euh, l'accident Incident absolument effrayant du port de Beyrouth et qui s'est traduit en, en milliers de morts et, et, et de victimes. Ce qui fait ce, ce mouvement de la société civile aujourd'hui qui demande un autre système politique, une autre architecture politique et au fond rêve d'un gouvernement d'experts, c'est-à-dire mm. qu'on donne le pouvoir en fonction d'une expertise thématique et non plus en fonction d'une appartenance communautaire. On voit bien aussi la façon dont les deux grands parrains de la région, l'Iran et l'Arabie Saoudite, continuent d'intervenir. Alors moi j'aime bien toujours revenir à l'actualité, n'oublions pas que je suis journaliste. Pourquoi est-ce que euh, Emmanuel Macron choque en ce moment tout le, toute la planète en allant euh, saluer Mohamed Ben Salman, alors même que depuis Khashoggi, on avait quand même considéré qu'il n'était plus vraiment fréquentable Parce que la diplomatie française sait à quel point elle a besoin aujourd'hui euh, de Riyad pour essayer... Espérer essayer bah, de maintenir on, son influence et une on sorte d'équilibre un, au Liban voilà, on est voilà.
0: exactement dedans. À croire qu'on a vraiment minuté, <rire> oui, <c 'est rire>
1: on a répété pendant des heures,
0: <rire> et donc là c'est tout à fait passionnant parce que d'abord on voit là encore cette complexité de la péninsule arabo-persique, comme on dit, ou arabique qui n'est pas que l'Arabie saoudite. Il hein. euh, y a un tas d'états qui sont essentiels hein, autour. Oui. On, sait, on voit, on voit aujourd'hui le poids du Qatar, les Émirats Arabes Unis, ce qui se passe au sud avec, avec la, 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 guerre, la guerre au Yémen, le, le sultanat de Man qui est dans un statut mmh. très particulier, différent.
1: Très intéressant à observer d'abord. Je, je connais bien, j'y suis, suis allé beaucoup. C'est très bien. Alors, ce que vous
0: appelez cet arc chiite, quand même, mmh. euh, qui est en croissant. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler infertile, euh, mais qui est quand même tout à fait. Euh, euh, évident, essentiel.
1: en tout cas d'un point de vue géographique qui est évident, qui, voilà, se, voilà. qui se constate d'un point de vue géographique et qui euh, pour les experts de cette région, ce que je ne suis pas aujourd'hui, est un peu plus discutable justement parce oui. qu'il y a l'exemple irakien. Je suis contente que vous montriez Oman parce que ça j'ai eu l'occasion d'y aller pour euh, dans le cadre du livre et toujours parce que je suis très intéressée oui. par ces petits espaces qui, oui. qui passent un peu sous les radars et alors même qu'ils jouent des rôles diplomatiques ou géostratégiques absolument majeurs. Donc Oman euh, qui, de par sa position géographique aurait pu être sommé de choisir et de et rallier le euh, évidemment la proximité des ouais. Émirats ou, ou, ou de l'Arabie Saoudite et qui en fait a, cultive sa singularité
0: ouais. euh, depuis
1: oui, 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 oui. c'est tout à fait pertinent, mais avec, avec une vraie identité, notamment ouais. euh, religieuse. Ils ont leur propre branche de l'islam, un islam qui s'appelle l'ibadisme, dont j'ai découvert l'existence en m'intéressant à Oman, avec une tradition par ailleurs de, de tolérance religieuse qui ouais. fait qu'on euh, on trouve quelques représentants de la communauté juive ou chrétienne à Oman et qui en effet a toujours euh, jalousement veille, veillé à, à, à protéger, à, veille, à aménager son équipe entre, entre l'Arabie saoudite euh, et l'Iran. D'ailleurs, c'est souvent euh, à Oman que se sont tenues parfois des, des réunions diplomatiques de la plus haute importance, notamment pendant la guerre en Syrie ou au moment où il y avait, vous savez, le, le blocus sur le, sur le Qatar. Euh, joue un rôle souvent d'intermédiaire lorsqu'il a s'agit d'essayer de, de rapprocher euh, ou de réchauffer les relations entre, entre les Émirats et le Qatar. Donc voilà, des, des, des petits pays comme ça, enfin, petits pays non pas, pas par la taille. Mais, mmh. mais par leur, leur manque de notoriété internationale, voilà le genre d'État qu'il est très intéressant à observer place, quand on s'intéresse au-dessous des cartes.
0: une place stratégique puisqu'on est à l'entrée du golfe. Euh, ah bah Éponir, absolument. Alors, voilà.
1: avec, avec le, en fait, le Mascate qui est situé oui. tout près oui. du fameux détroit d'Ormuz voilà. euh, par lequel circule voilà. évidemment une, une part fondamentale de, 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 du commerce international.
0: Alors on, on va Et terminer par... Euh, euh, oui, alors là c'est la... C'est ce, ce sud déstabilisé mm. avec cette fameuse BSS, la bande sahélo-saharienne, et puis ces cinq États, hein, donc du G5 Sahel, que l'on voit. Là, bon c'est l'actualité constante, hein, euh, permanente, euh, qui associe complètement la France, bien sûr, mm. hein, euh, avec des modèles de déstabilisation qui, euh, qui, qui vont jusque aujourd'hui euh, le Sénégal, la, 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 la Guinée, qui sont à l'extérieur oui. hein, de, la, de la zone ACMI-Boko Haram, mais, mais, mais on voit bien que tout ça est d'une très grande porosité. Il hein. ben,
1: ah. y a l'enjeu sécuritaire, en effet, qui, qui, mmh. qui, qui a déjà bougé par rapport à l'époque où nous avons préparé, oui, à euh, préparé ces cartes, avec euh, l'enchaînement des coups d'État au Mali, une dégradation très importante et très préoccupante des relations entre le Mali et la France, avec... Les Russes qui poussent. On n'appelle pas ça. ça le retrait français, comme on parle mmh. de retrait américain. En Afghanistan. On parle dans la diplomatie oui, de repositionnement oui. de, la, euh, de la mission oui. Barkhane, mais le fait est qu'aujourd'hui, qu la présence française au Mali euh, ne cesse d'être contestée, alors non pas parce qu'elle a failli particulièrement sur un plan sécuritaire, mais parce qu'il y a un tel, une telle fragilité des missions régaliennes dans ces états-là du monde que, euh, que toute collaboration euh, devient quasiment euh, impossible. Euh, C'est en effet, cette bande sahélienne euh, l'inspire l'incarnation, le symbole de, de, de cette Afrique qui inquiète, alors même que dans le livre, j'ai vraiment voulu appeler cette partie... Enfin, Pour moi, l'Afrique, c'est le continent des possibles et des impossibles. Oui. Là, on vient de parler des impossibles, mais c'est aussi le continent des possibles. Et On a aussi voulu en parler euh, dans le livre, notamment en donnant euh, l'exemple du Rwanda, par exemple, ou, ou oui. l'exemple du, du, du Maroc, qui est très important, très intéressant de voir euh, ce, 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 ce modèle euh, marocain, et puis de regarder au fond aussi ce qu'il faut bien appeler une relative résilience du continent africain face à la pandémie de Covid-19, on avait annoncé une catastrophe beaucoup plus importante que celle à laquelle on assiste. Alors là, bien sûr, il y a le drame de cette vaccination dont on sait qu'elle sera toujours plus tardive et toujours trop tardive dans cette partie-là du monde. Mais cette résilience de l'Afrique face au Covid, elle nous rappelle au moins deux choses. D'abord, c'est le fait que ce, cet, cet endroit du monde est habitué aux crises, contrairement à nous, et qu'au fond, lorsqu'ils vivent des, des moments de tensions sanitaires ou de tensions tout court, ils en ont l'habitude, ils en ont non, la culture. Ça a été l'occasion aussi de se souvenir euh, de la formidable vitalité démographique euh, de l'Afrique, avec cette jeunesse africaine qui explique aussi la résistance au virus. Quand on sait qu'un certain nombre de pays euh, a une jeunesse, ou la majorité du pays a moins de 25 ans, on comprend pourquoi aussi il y a cette, cette résistance euh, face au virus. Et puis il y a tout ce qui se passe du côté des idées, bouillonnement intellectuel du côté des idées, euh, dont nous sommes, nous, occidentaux, obligés de tenir compte. La restitution aujourd'hui des œuvres à des pays comme le Bénin par exemple, disent quelque chose d'une France-Afrique qui est oui. déjà morte au fond, qui est déjà morte oui. et qui, toute la question étant de savoir si ces influences européennes ou occidentales en Afrique vont être remplacées en effet par ce que certains appellent déjà la euh, Chine-Afrique la Chine, -Afrique, la Chine oui. qui tisse euh, son maillage dans, sur ce continent-là aussi comme on a pu le voir sur d'autres continents avec les mêmes logiques, des constructions oui, euh, ferroviaires, la, des constructions l'attrait des
0: terres rares, etc.
1: Exactement, mais avec sinon le, le même genre de, dire, oui. de oui. protocole oui. Euh, et avec la, la, le financement oui. et la construction euh, d'infrastructures. Et puis, vous l'avez dit, la présence de la Russie au, au, au travers oui. de ces fameuses oui. milices Wagner, dont on pense qu'elles sont en train d'opérer notamment euh, dans un pays comme le Mali. Voilà un, un continent oui. absolument passionnant à observer, à la fois pour ses possibilités et pour ses impossibilités.
0: Alors là, pour le coup, on passe au dernier thème. Euh, on va avoir trois cartes. Euh, L'étendue de la banquise on avait dit qu'on en parlerait, et la fonte de la banquise. Ça, ça nous amène aux grands enjeux mondiaux et environnementaux et sanitaires. Euh, donc ça, c'est page 39. Vous euh, voyez comment la carte montre de manière spectaculaire cette diminution de, de la banquise, l'ouverture donc de ces nouveaux passages, passage du nord-est, passage du nord-ouest, passage du nord-ouest étant dans l'équivalent du, 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 du nord-Canada, hein, ouais.
1: euh,
0: ouais. au, au nord du, du Yukon. Et, et on voit comment finalement euh, ça redessine un espace qui peut être complètement euh, euh, différent hein, de, de ce qui a constitué les les cinq ou six derniers siècles ou Oui,
1: quand on sait que la dégradation siècles. du climat ou climat va deux fois plus vite dans, dans, dans ces voilà. endroits-là du, du, du globe. Évidemment que l'enjeu climatique est l'un des enjeux centraux euh, de notre ouvrage. On, on en a listé oui. quelques-uns. Le déplacement, ça sera aussi peut-être en guise de conclusion. Ce sont les quatre grands enjeux euh, du monde qui est et du monde qui vient. On en a cité quelques-uns. Le déplacement du centre de gravité des relations internationales de l'Occident euh, vers l'Orient. L'enjeu démocratique, on on en a parlé au travers de, de la Pologne qui, je crois, s'est intensifié aussi avec cette crise du Covid et cette guerre d'héritier, au fond, euh, et ce camp de la démocratie qu'essaye de structurer euh, Joe Biden face, en effet, à une Chine qui essaye de vendre un modèle politique mmh, qui est celui euh, euh, de la dictature. Et puis, euh, et puis vous l'avez dit, oui, l'enjeu en, climatique euh, auquel on, on a consacré de nombreuses émissions, avec toujours, nous, ce souci qu'on a de... Alors là, il se trouve que vous montrez... Non, mais je, 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 oui, je,
0: je change involontairement. Ouais. Parce que je pense que ça montre bien les différences du monde exactement par rapport à cela.
1: Oui, alors, encore que là, bon voilà, vous, vous nous montrez le, le Groenland et l'Afrique et nous on a eu à cœur aussi dans le livre d'expliquer que le, le dérèglement du climat c'est maintenant et c'est pour tout le monde. Alors évidemment avec des variations importantes mais ça me paraît important toujours de le rappeler parce que pendant trop longtemps, vous savez vous comme moi, comme nous, on a vécu avec les, les, les diagnostics du GIEC on avait tout, toujours le sentiment que c'était pour plus tard et que c'était pour plus loin. On a l'impression en effet que ce sont les malheureux africains ou, le, ou des pays comme le Bangladesh qui vont être recouverts par ça. Nous, on a eu cœur de, de montrer justement que le dérèglement, c'est maintenant, et c'est pour tout le monde, que nous aussi, désormais, même dans nos contrées qu'on pensait protéger, on vit des événements climatiques extrêmes, on vit euh, des étés, des canicules qui vont être de plus en plus compliquées, qui, euh, qui induisent des, des conséquences sur, sur notre santé. On voit bien à quel point on ne peut plus se soucier euh, du climat dans, dans, dans nos vies de tous les jours. On a vu d'ailleurs à quel point la COP26 a peut-être suscité un intérêt plus important que la précédente. Et certains disent que c'est justement précisément peut-être du fait de ce qui s'est passé comme prise de conscience climatique à travers, à travers cette, cette pandémie. Euh, mais bien sûr que l'enjeu le, le, climatique a une importance considérable dans, dans, dans notre ouvrage et qu'aujourd'hui, euh, faire de la géopolitique, c'est évidemment en permanence, et quasiment pour tous les sujets, euh, inclure euh, deux préoccupations la Chine, qu'on retrouve dans quasiment ouais. tous les chapitres de ce livre, et l'enjeu climatique. Ouais.
0: Alors on va terminer par une, on en parle en ce moment d'ailleurs dans l'actualité immédiate, euh, par une carte qui nous parle d'une pandémie oubliée, qui a pourtant été évidemment en centrale. La dernière grande pandémie, c'est le SIDA, parce que j'ai pensé que c'était important de terminer ouais. sur cette, euh, sur cette, euh, sur ce, pas ce contrepoint, mais on parle tellement ouais. du coronavirus, donc euh, euh, cette carte elle est tout à fait passionnante parce que elle montre quand même que. Euh, euh, aujourd'hui euh, sur la totalité de la planète il y a 38 millions d'habitants en 2019 qui sont infectés par le VIH et j'ai regardé à quoi ça correspond, ça correspond à la totalité de la population du Canada c'est comme si tous les Canadiens été infecté par le VIH. Euh,
1: non, mais Vous avez raison de le rappeler. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, je suis marraine du Action Et, ah, et bien, en janvier, on va de Ça nouveau pas, ouais. participer à la, à la campagne ouais. de, de mobilisation. Et il faut saluer les équipes du Sidaction qui disent bien que d'année en, en année, c'est toujours de plus en plus difficile. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, on a le sentiment d'une épidémie oubliée. Hum. D'ailleurs, notre Atlas s'ouvre sur un chapitre consacré à l'histoire et à la ouais. géographie des épidémies. Ouais, pour oui, se souvenir, bien sûr, du SIDA, mais pour se souvenir Avec aussi de ce qu'on pu être. La grande épidémie de peste noire, de choléra. C'est toujours important d'avoir un peu de, de recul au moment où on est dans une époque, évidemment, je ne vous apprends rien, mais vous savez ouais. le fameux syndrome de l'ardoise magique. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'une actualité euh, chasse l'autre et qu'on a l'impression que la, la, la pandémie Covid-19 est une espèce de tragédie euh, de notre époque euh, auquel les autres époques n'auraient pas eu droit. Moi, je le dis beaucoup aux jeunes. Je leur dis, écoutez, n'ayez pas le sentiment que vous êtes une, une génération ou une jeunesse maudite. ayez euh, N'ayez pas la mémoire courte te regarder en arrière et c'est souvent d'ailleurs aussi l'occasion de leur rappeler cette chance inouïe que nous avons de vivre à l'heure de cette science-là c'est-à-dire oui. se souvenir de combien de temps on, il a fallu vivre avant, avec la peste noire avant de réussir à l'éradiquer et de voir comment là en quatre mois ou presque euh, la science occidentale la science mondiale a été capable de mettre au point euh, un vaccin le Pfizer mais on pourrait aussi citer les vaccins chinois ou même les vaccins russes d'une certaine manière c'est très important d'avoir toujours ce recul de de l'histoire, ce recul de la géographie, et je crois, et peut-être en guise de conclusion, que c'est ce qui a ce qui garantit et ce qui explique la pérennité du dessous des cartes, euh, c'est qu'au fond, on n'a rien inventé de mieux que d'en revenir toujours aux faits. Et à l'heure des fake news, se réfugier dans ce monde merveilleux qui est celui des cartes, des chiffres minutieusement vérifiés, parce que je rappelle que le dessous des... chaque émission du dessous des cartes, ça commence par une collaboration avec un chercheur, c'est-à-dire que oui, je vends pas. un
0: sujet. Vous, je... vous me disiez à peu près trois semaines. C'est presque
1: deux mois de travail ah, en mois. fait. Deux
0: mois de mission. travail pour une Voilà, si j'ai
1: d'un coup envie de faire une émission sur la Pologne dont on parlait à l'instant, je vais commencer par aller identifier mmh. le meilleur universitaire sur le sujet. Il va nous livrer une note de 20 000 signes, mmh. une vingtaine de documents. Ça veut dire qu'on peut tout sourcer, on peut tout vérifier. Mmh. Voilà, donc je crois que c'est pour cela aujourd'hui qu'une émission comme le Dessous des Cartes est une sorte de valeur refuge. Je crois que c'est pour ça que, euh, que ce livre, de nouveau, a su rencontrer son public. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que c'est un public de plus en plus jeune. Voilà. C'est pour ça aussi je crois que la géopolitique s'est inventée comme discipline au baccalauréat parce que sur fond de crise climatique, sur fond de révolution numérique, sur fond de crise du Covid-19, eh bien on a besoin de se penser dans le monde. Le syndrome du village gaulois n'a aucun sens à l'aube de 2022. Il faut en permanence se penser dans le monde et dans l'histoire. Et
0: comme on dit, le global, c'est le local sans les murs. Absolument. Merci beaucoup, Emilio. Merci, Merci à vous. Très belle avocate. Merci, Merci. beaucoup. Merci.